0: Bom, Domingão, vamos lá pro nosso buffet, né? Eu tô dando uma olhada aqui nos, nos pratos que tem hoje aqui. Eu acho que tá um buffet estilo Grupo Sérgio. Quem é de São Paulo lembra do buffet do Grupo Sérgio. <risos> que tinha uma boa quantidade, pratos bem mais ou menos, mas que dá aquela satisfação. Vamos começar logo, então. Eu sou o Beto, me achando sempre o dono da verdade. <risos> E eu vou começar o buffet falando da eleição para prefeito aqui de São Paulo. Eu sei que temos ouvintes pelo Brasil e pelo mundo, eu sei disso, mas aqui é que nem a Globo. Sabe que a Globo sempre mostra mais coisas do Rio de Janeiro, né? A Bandeirantes mostra mais coisas de São Paulo e o dono da verdade acaba, apesar dessa vocação internacional cosmopolita, acabo focando também em assuntos mais aqui de São Paulo. Eu sei que é chato para você que está de fora, eu vou tentar fazer menos chato, mas aqui é um assunto que eu tenho que falar porque teve o debate de prefeito de São Paulo, eu não vi os debates de, de outras capitais ou de outras cidades, né? eu, eu realmente não vi, não, pelo jeito não teve muita coisa interessante, que ninguém me mandou nada, não vi no Twitter nada de interessante, mas aqui de São Paulo eu quero comentar sim. Então hoje, inclusive, saiu uma pesquisa, e eu vou falar do debate baseado um pouco no, para não esquecer de todos, tinha uns 11 lá, né? <risos> eu achei o debate foi interessante, eu achei o debate, o formato que fizeram do debate eu achei legal, porque a pessoa tinha acho que 45 segundos ou só 30 segundos para falar, então acho que ficou um negócio dinâmico, deu oportunidade para todo mundo falar, teve sempre aquelas peculiaridades, aquelas coisas engraçadas que tem que ter em debate, e eu quero comentar, não só no, no que foi falado, mas também na semiótica dos candidatos, que é muito importante, né? Claro, muito, eu acho, aliás, a parte mais interessante. Então, uma coisa do debate em São Paulo que estava ridícula era que eles obrigaram os candidatos a ficar usando a máscara. O cara só podia tirar a máscara a hora que ele fosse falar. Então, diversas vezes, <risos> filmava a cara da, da pessoa ali, do, do candidato ou da candidata, a pessoa com aquela máscara de naná, Totalmente desnecessária, até porque havia uma distância entre, entre cada um. Né? Parecia um quarteirão inteiro ali de, com os púlpitos. E aí a pessoa tirava a máscara correndo, mas o debate até que foi legalzinho. Quem acabou falando mais pelo modelo do debate foi o Celso Russomano. Né? Porque você podia escolher, quando tinha perguntas entre candidatos você podia escolher para quem perguntar, no máximo até três vezes, podia repetir o nome, e todo mundo começava perguntando para o Russomano, que é o que lidera as pesquisas. O Russomano está com 26% aqui em São Paulo, então ele foi o principal alvo. Então o Russo, Celso Russomano, gente, mas, cara, mas pensa num cara assim completamente sem o menor preparo. <risos> cara, o Celso Russomano é péssimo, é péssimo, péssimo. E ele ainda, cara, ele bolou um jeito de, de falar ali, ele bolou uma, uma persona, parecia um pastor triste, ele parecia o R.R. Soares triste, ele tava tipo o R.R. Soares, que já não é um pastor desses que grita, né, é um pastor meio triste, depois de comer uma feijoada, esse era o Celso Russomano, então ele falava baixinho... E sempre com uns papinhos, assim, tudo. Ai, o povo sofrido. Você sabe quanto custa um quilo do arroz. Eu estou ajudando... Meu, o Russomano, cara, ele é, assim, ele é o Crivella piorado. Porque o Crivella, ele é, é péssimo, mas pelo menos ele é um ladrão bem sucedido lá na, na igreja dele. O Russomano é um mala sem preparo nenhum. Eu só fico feliz porque eu sei que toda eleição é igual, cara. Toda eleição o Russomano aparece nas pesquisas com 20% a 30%, depois não dá em nada. Então, se você está em São Paulo, você pode ficar tranquilo, que o Russell não vai rolar. Ele, assim, não responde nenhuma pergunta, ele não tem nenhum plano. O plano dele para São Paulo, ele chama Renda Paulistana, que basicamente é você dar uns um dinheiros para as pessoas, dar uns dinheiros para as pessoas, ele bolou isso, não tem nem verba para fazer isso, e ele está tentando se colocar como amigo do Bolsonaro. Ele falou, o Bolsonaro segurou no meu braço e falou, cuida de São Paulo, cuida. Assim. Só que o Russomano não vai colar, porque o Russomano ele apoiou todos os governos até hoje, todos. Apoiou Malufia apoiou Pita, apoiou Marta, apoiou é, Lula, apoiou Dilma, apoiou Temer, apoiou o. Agora ele está apoiando o Bolsonaro. Então é um cara assim, que não tem o menor. Né? Não tem a menor linha política, ele é simplesmente um cara totalmente um parasita que faz aquele programa dos direitos do consumidor, onde realmente... ele é um. Tem um perfil até no Twitter que é Frases do Russomano, né? É um puta cara... É um bully, né, cara? O Russomano não é que ele é um, um cara... Ele é um bully e ele usa a TV... E ele... Ah, o Russomano, cara, ele surgiu aqui em São Paulo quando ele foi com a esposa dele no Hospital São Camilo e a esposa dele morreu no hospital e ele fez uma reportagem de câmera no ombro enquanto a esposa dele estava morrendo... E isso prejudicou muito o hospital e depois foi visto que ela não morreu por culpa nenhuma do hospital. Então ele já surgiu fazendo um negócio que eu entendo no desespero do momento, mas que ele tava, foi, foi bem antiético colocar o hospital como culpado da morte da esposa dele, que eu me lembro, isso aí não foi comprovado. Mas enfim, o Rossomano é um personagem... Se você assistiu o True Blood, tinha uma série True Blood, o Rossomano parece aquele vampiro lá, cara. Ele tá muito esquisito, meu. E o cabelo dele... Ele faz tipo o cabelo do Cafu. Você está ligado? O cabelo do Cafu que vem em V. É um cabelo em V aqui, aqui na testa. Então esse é o Russomano. E esse lance dele colar no Bolsonaro, eu acho que não vai rolar. Não cola o, o negócio. Ninguém acredita nisso. Ele fala que ele é amigo do Bolsonaro, então ele vai conseguir coisas para São Paulo. Então assim, o Russomano é um desastre. Aí depois tem o Bruno Covas. Eu achei que o Bruno Covas, no debate, parecia um robô. Né? Ele tava, não sei meu. O Bruno Covas, ele, antes dele ter o câncer Ele tava numa onda De ser meio, meio baladeiro garotão Então ele tava com a cabeça raspada Uma barba, um estilo Meio vamos que vamos, tal, pegação Agora depois do câncer Não sei se foi uma virada nele, mas ele voltou Até o estilo anterior Careca, sem barba, cara lisinha E o braço para baixo, falando bem baixinho tá, Não sei se ele tá Debilitado por causa do câncer Ou se é um estilo que ele abordou mas eu realmente eu achava que o Bruno Covas nem iria para o segundo turno. Eu já estou começando a ter sérias dúvidas com relação a isso. Ele está com 21% agora na pesquisa. Quem está em terceiro na pesquisa em São Paulo é o Boulos, com 8%. bolos, Boulos, cara, mesmo estilo da... da... Ah, o naquele mesmo estilo dele, da eleição para presidente. Ele até reciclou algumas piadinhas dele. Mas aquele estilo meio ator canastrão de teatro... Né? Mas o Boulos, assim, cara, sem chance em São Paulo nenhuma, ele tem 8%. Eu acho que falei no PQC, hoje eu vi o, o breakdown da, da popularidade dele. Ele tem 17% na Vila Madalena Pinheiros e 2% na periferia, ou seja, é um candidato de elite de esquerda. Tem a menor chance em São Paulo, Guilherme Boulos. Aí, no, em quarto na pesquisa aqui, está o Márcio França com 7%. Eu achei que o Márcio França foi muito bem no debate. Márcio França vai bem em debate, em geral. Eu, eu gosto do jeito dele, que ele é um cara que ele fala... Parece que é um cara falando. Ele não parece um político. Ele parece um cara normal falando. Ele foi muito bem nos debates com o Dória, na eleição para governador, e eu achei que ele foi bem nesse debate. E eu acho que é um cara que vai crescer na pesquisa com o tempo. Depois disso, na pesquisa... Então você tem Rousseau Manoco, 26, Bruno Covas, 21, Boulos, 8, Márcio França, 7. E aí você tem uma renca de gente... Entre 0,1% e 2% tá? Então a coisa tá meio que entre Russomano, Bruno Covas e Márcio França Então teve a participação O Mamãe Falei Eu achei que ele foi bem no, no debate Eu achei que ele eu, eu senti ele meio igual nos vídeos dele Do Mamãe Falei, eu achei que ele falou umas coisas legais Fez uma pergunta para o Celso Russomano Que foi boa E eu achei que foi bem, cara Fez o papel dele de fazer Eu acho que eu vou votar por enquanto eu Estou votando no Mamãe Falei No primeiro turno eu acho que ele fez o papel dele, que é criar awareness pra, pra ele numa próxima eleição, se candidatar a deputado, alguma coisa assim. A Joyce Hasselman é candidata aqui em São Paulo. Eu achei que ela foi mal, cara. Mas não é, não é que ela foi mal. A Joyce Hasselman, ela fala de um jeito como se ela fosse jornalista. Então parece que é um jeito fake. Ela falando, ela fala bem, ela, ela é eloquente. Mas parece que é um personagem falando. Eu achei que foi muito ruim o jeito dela falar, ela tenta ser meio agressivona, assim, eu, eu não curti. Teve também o André Matarazzo. O André Matarazzo, cara, eu, juro pra você, se você fechar o olho, você acha que é o Alckmin falando. Ele é o estilo PSDB anos 90, aquele sotaque de, de, de paulis, paulistano antigo, também tem a menor chance, não, não me parece ser um cara de todo mal, um cara normal, mas ele é um cara já muito old school, não rola. Tava lá o Felipe Sabará, que é aquele Zé Ruela do Partido Novo, que foi afastado, ele conseguiu uma liminar para entrar lá no programa. Eu não sei o que ele tá fazendo lá, porque ninguém vai votar nele, né? Se nem nós do Partido Novo vamos votar nele, quem é que vai votar nesse cara, né? O Felipe Sabará, ele tem aquela carinha, eu vou te falar o que que é. <risos> Sabe aquele cara que na balada, o cara fica lá com a camisa social, ele pede um copo de uísque, e, e ele fica na borda da pista de dança ele não fica dançando, mas ele fica na borda da pista de dança, secando umas minas, assim, o cara está ligado esse estilo? O cara meio gordinho, com a camisa de Gugel barbinha, a camisa social pra dentro da calça, segurando um copo de uísque, e ele fica encarando umas minas, assim. ele não vai falar com a mina, mas ele fica da, de fora da pista encarando a mina, achando que assim ele vai seduzir a mina e, e muito pelo contrário, o cara fica incomodando a mina esse é o Felipe Sabará Tava lá também o Gilmar Tato, do PT. Claramente, você vê que o PT desistiu dessa eleição aqui em São Paulo. Gilmar Tato, assim, cara, na boa, parece um, um, um feirante que tá lá, fala mal, fala completamente fora. Todo o histórico que ele tem de máfia dos transportes tal, quem é de São Paulo sabe. Então, o PT desistiu. Eu o, tinha também o Orlando Silva. O Orlando Silva, que parecia... Tava com um jeito de cobrador de ônibus em dia quente. Ele estava suando, primeiro ele estava com uma camisa feia, uma camisa bem feia inclusive, suando pra caramba, parecia trocador ou cobrador de ônibus. Tá fazendo figuração no debate, não tem a menor importância. Tinha também uma menina que se chama Marina Elu, ela é da rede, eu não conhecia essa mina, eu não, realmente não sabia quem era, e ela parece, tem uma na Jovem Pan, tem a Sandra, você já ouviu falar da... <risos> um personagem que eles fazem de comédia na, na Rádio Homem que é a Sandra Eu vou colocar um trechinho aqui, é um quadro que sempre tem lá, um, tipo uns drops Eu vou colocar um trechinho pra você entender do que eu tô falando, é, escuta aí
1: Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? Já deu dessa quarentena, né? Não, sério, tá chato já ah, tudo bem, que no começo tava divertido, a família toda na baronesa, urro uh, jogando gol, filozinho na piscina, mas agora já deu, né? Depois de um mês de confinamento, minha casa tá igual a um Big Brother, né? Daqueles que só tem briga, sabe assim? Aquele que ninguém se dá com ninguém, todo mundo se odeia, fica um querendo matar o outro. <risos> ah, parece uma louca, né? <risos>
0: então essa mina, ela tem o jeito de falar é, é muito similar a, a, a Sandra essa personagem aí, a Marina Elu né, dá vontade de pegar um Afrin e pingar no nariz dela <risos> e ela, eu, eu juro eu olhando ela, eu pensei falei, cara, essa mina tem muito cara de mina que estudou na GV, gestão pública na GV Falei, ela tem muito cara que estudou com, com o Pip, estudou com o Rafinha que escuta aqui, estudou com o Rick o Rick e Rafinha eu tenho certeza que essa mina, vocês devem conhecer essa mina. E tanto que eu fui olhar no Wikipedia depois, e realmente ela estudou na GV. Porque ela tem muito jeito Disse é aquela mina queridinha do professor, né? Rede, porra, legal, tal da rede. Então Marina Elu foi uma pessoa que eu não conhecia. Eu achei que ela tava muito decoreba, não gostei do, da performance dela. E pra fechar, eu senti falta do Levi Fidelix, cara. Eu achei um puta absurdo. Fazerem debate sem a presença do Levi. Eu acho que, que realmente não cabe um debate sem o Levi. Tá? Então, isso foi a geral... Mas foi legal, foi interessante o debate. O lance é o seguinte: se você olhar, o Russell Mano tem 26%, né? Eu tô achando que o segundo turno vai ser Bruno Covas e Márcio França. É, e se fosse qualquer um que for com o Russell Mano, ganha do Russell Mano no segundo turno? Porque é só você ver. Ninguém que vota em, nesses outros candidatos votaria no Russomano, tá? Só quem já vota no Russomano no primeiro turno <risos> é quem vota nele. A única chance do Russomano é se desse um, baixasse um ET aqui, uma nave espacial, fizesse uma apropriação mental das pessoas e fosse um segundo turno Russomano e Boulos, né? Mas como não vai ser, o Russomano não tem a menor chance, eu acho que vai ficar entre Bruno Covas e Márcio França mesmo, vamos ver o que vai acontecer... Esse foi o debate de São Paulo. Não sei como é que foi na, nas outras cidades. O que eu vi por aí é que em Porto Alegre, pelo jeito, tem a segundo turno, já vai a Manuzinha, né? Manuzinha já vai pro segundo turno. E aí tem que ver a composição contra quem ela vai, como é que ficam os votos. Eu vi que em BH já tá definido, o Alexandre Calil já levou, acho que já leva no primeiro turno mesmo. E no Rio, acho que tudo indica que o prefeito vai ser Eduardo Paes. Né? Acho que, puta, menos mal que teremos um cara normal como prefeito do Rio, acho que tudo indica. A mim São Paulo ainda está nessa disputa aí. E falando em São Paulo ainda, só mais um item que eu já falei aqui no, no podcast anteriormente, que é o tal do Minhocão. né? Quem não é de São Paulo não sabe, mas tem um viaduto aqui que se chama Minhocão, e eu já fiz um episódio inteiro sobre isso que é o episódio 128, que chama Bruno Covas e o de Delírio do Parque Minhocão, que é um viaduto aqui que tiveram uma ideia de jirico de querer derrubar ou transformar ele num parque, é uma coisa absurda, assim, o Minhocão é uma das vias mais usadas em São Paulo, a via que liga toda a zona oeste ao centro e a zona leste, mas é delírio de, de, de político bobo, e estão se falando, eles querem derrubar o Minhocão, ou transformar num parque. Tá? É, é, é essa é a ideia genial. E aí saiu uma pesquisa aqui que eu vi, saiu no Estadão, que reflete né, minimamente o que o bom senso reflete. E diz o seguinte: que fizeram a pesquisa com a população, pesquisa que está no Estadão, mas foi. Não, está na Folha, data folha. Que 54% dos paulistanos acham que tem que deixar o minhocão do jeito que está, que é o que eu defendo. Tá? Tem que deixar. 54%. 30% acho que tem que virar um parque, 10% não sabe, e 7% acho que tem que ser demolido. A hora que você pergunta entre quem usa o minhocão, 64% acho que tem que, que tem que deixar como tá. E aí 26% acho que tem que ser um parque, 6% demolido. Então, assim, uma ideia de girico que eu acredito realmente que não vai sair do papel porque tem, não tem apoio popular e é uma ideia imbecil, que eu já falei no podcast 128, quem for de São Paulo quiser ouvir, ouve lá que eu dei os argumentos. O que mais que eu quero falar? Puta, tem, tem um assunto interessante aqui para falar, que tem um candidato do PSOL, lá no Rio de Janeiro, o candidato se chama Wesley Teixeira, esse cara ele é candidato a vereador em Duque de Caxias, é um cara que ele é negro, ele é evangélico, ele é anticapitalista, ele é um líder comunitário do Morro do Sapo, lá no Rio de Janeiro, ele é candidato pelo PSOL. Né? E, curiosamente, ele atraiu um, um, o apoio de alguns caras muito importantes da elite brasileira. Elite, elite mesmo, né? Então, ele recebeu um, uma doação de campanha do Armínio Fraga, por exemplo, de 30 pila. Ele recebeu uma doação do João Moreira Salles, Porra, do, dono do Itaú UniBanco, um dos donos do Itaú UniBanco, né, de 15 pila, recebeu uma doação da Beatriz Bracher, que também é herdeira do banco, de 30 pila. Ou seja, pessoas muito, muito, muito ricas, muito multibilionárias aqui deram dinheiro para esse rapaz aqui, o Wesley Teixeira. E aí o que é interessante é o seguinte, porque aí dá uma tela azul na turma, porque o Wesley, sendo líder do PSOL, claramente ele é um cara anticapitalista. Ele é socialista. né? Só que aí você pega esses expoentes do capitalismo e dão dinheiro para ele. Aí deu uma puta tela azul na turma. Porque o PSOL quer que ele devolva o dinheiro. Parte do PSOL acha que ele tem que tirar, que suspender a candidatura. Parte, o Freixo, acha que tem que manter. E se não mantiver a candidatura dele, o Freixo sai do PSOL. Então eu não sei se foi uma estratégia desses capitalistas <risos> para dar uma tela azul no PSOL ou se foi genuíno. Tô brincando. Eu, eu sei que foram doações genuínas, porque o Brasil é um país muito esquisito. né? Tinha aquela frase do... Como é que era aquela frase do Tim Maia? Que falava... Eu acho que é alguma coisa assim. Brasil é o único país que puta goza, cafetão sente ciúme, traficante se vicia e pobre é de direita. né? Acho que é essa frase do, <risos> do Tim Maia. Então tem que acrescentar nessa frase... Que também, que rico é de esquerda Brasil é o único país que puta goza, cafetão Sente ciúme, traficante de ciúme, pobre é de direita E bilionário é de esquerda Esse é o Brasil E agora ninguém sabe o que faz Porque o partido também tem uma parte que não quer usar o dinheiro Do fundo, do, do fundo eleitoral Mas também não pode receber doação Desses caras porque eles são oh, Os capitalistas, os monstros capitalistas Então eu achei que é um caso Estou curioso, eu vou acompanhar esse caso do Wesley Teixeira Não conheço nada sobre o Wesley Teixeira Mas sei que ele é do PSOL e sei que, em tese, ele não tem nada a ver com o Armínio Fraga nem os caras do Unibanco. Mas como esses caras muito bilionários adoram ser canhotinha, né? pelo menos da boca para fora, eu tô curioso para ver. Eu acho que ele deveria pegar o dinheiro e usar para bandeira dele, mas se os caras querem dar... Mal sabe, de novo, Armínio Fraga, João Moreira Salles aqui e, e Beatriz Bracher, o dia que a Revolução... Do Wesley Teixeira. Rolar a cabecinha de vocês é a primeira que vai estar tá na guilhotina, tá? Seus trouxas. <risos> o uh, que mais que eu quero falar? Ah, tem um, uma coisa ridícula aqui que eu preciso comentar. Que é o Grupo Boticário. tá aqui na, no Jornal Extra. Dá a seguinte notícia. Ó. O CEO do Grupo Boticário, Arthur Greenbaum, informou nessa terça-feira que a empresa não usará mais o termo Black Friday em suas campanhas Segundo Greenbaum A decisão ocorre pela falta de ausência De dados científicos Que comprovem que a expressão Não se relaciona à questão da escravatura E diz o Greenbaum aqui Há dois meses da Black Friday Um dos períodos mais relevantes do ano para o varejo E data mais importante para o comércio eletrônico De todo o mundo Nos deparamos com um incômodo recorrente Há anos conversamos sobre a possível origem Do termo Black Friday Sobre a ausência de dados científicos que comprovem que ele realmente não se relaciona à questão da escravatura. Então, respeitando os movimentos que, se sentem, que, que sentem desconforto com o termo, decidimos parar de refletir e começar a agir. Não teremos mais o termo Black Friday no Grupo Boticário. Precisamos de algo maior e essa transformação deve começar por nós. Esse movimento emergiu nas equipes do Grupo Boticário, a discussão ganhou força e esse é o resultado. Cara. Sensacional. Puta coisa idiota, né? Puta co... Cara, o, o que me dá raiva é que eles fazem faz essas biscoitadas. Eu imagino esse cara, o Arthur Greenbaum, conversando com os, com os colegas dele, os amigos, falando, é vou fazer isso, mas vou dar essa biscoitada, a turma acredita. Perfeito, Arthur. Você resolveu. Você resolveu a, o, 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 o racismo no mundo. Cara, eu não sei a origem do Black Friday, não tenho a mínima ideia. Se você buscar, tem mil origens diferentes. O que eu acho curioso é que, assim, é, é uma imbecilidade que as pessoas não olham o significado da palavra. Mesmo que tiver, é óbvio que eu acho que não tem origem nenhuma com escravidão. Meu. Eu acho que não tem nada a ver, mas ninguém sabe direito que ninguém sabe bem a origem. Mas o que, que significa Black Friday? Produtos em oferta, acabou, meu. Não tem nada a ver com, com escravidão, com as... O que significa? Você aprende em semiótica, significado significante, certo? Então, significa... O significado de Black Friday é produtos em oferta, ponto. Mas, como eu sempre falo, a galera gosta de caçar problemas. Como a gente está num mundo muito pacífico, um mundo com poucos problemas reais comparados a outras épocas da humanidade, a pessoa caça um negócio para ela se ofender, ela nem se ofende de verdade, é só preencher o saco, e o Boticário começou... Beleza, meu. Aliás, no Brasil já zoaram o Black Friday, né? Eles põem Yellow Friday, Black Month, Black Week... Black... Então já zoou, foda-se. Também não faz muita diferença. Parabéns pro Boticário que acabou com o racismo no mundo. O que mais que tem pra comentar aqui? Puta, isso aqui é realmente interessante. Isso é realmente interessante. Saiu na Folha uma matéria muito legal de um cara chamado Gabriel Alves falando o seguinte... É um estudo sobre genética... Eles pegaram 1.200 genomas e mapearam a diversidade genética da população brasileira. Né? Eles tão, já fizeram com mais de mil, a ideia é chegar a 15 mil. Eu estou vendo, é da USP, é uma, é uma pesquisa feita pela Lígia da Veiga Pereira, da USP, é uma pesquisadora que comanda esse projeto. E eles fazem um mapeamento. E o resultado, cara, é interessante pelo seguinte: se você puder, busca aí, a matéria completa é interessante. Mas existe uma diferença muito grande entre a herança materna e a herança paterna. A diversidade ge genética vinda da mãe é muito diferente da vinda do pai. Porque eles conseguem separar a herança mitocondrial, que é, é o que vem da tua mãe, e a herança do cromossomo Y, que é o que vem do teu pai. E olha só como é, é diferente. A nossa herança materna genética é 30, na média, né, desse, desses 1.200 que eles pesquisaram, 36% da herança genética materna é africana, 34% é índio, 2% é asiático, 14% é euroasiático e 14% é europeu. Eu, como vocês não estão com o gráfico na frente, vou repetir, 36% é africano, é mais ou menos o seguinte, um terço africano, um terço índio, e o outro terço você tem metade europeu, metade euroasiático e, asi e asiático, tá? Um terço africano, um terço índio e um terço europeu. Mais ou menos isso, tá? Pode ser? Isso é da mãe. Quando você olha o cromossomo do pai, a herança genética paterna, só 14,5% é africano, só cinco, ah, desculpa, meio por cento é índio. E o resto, 85% é europeu. Olha que louco isso. Então, na herança, paterna, na herança materna, 36% é africano. Na herança paterna, é só 14,5%. É africano. Na herança materna, 34% é índio. Na herança paterna, 0,5% é índio. Né? E aí, na, 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 na herança materna, 28% é europeu. E na paterna, é 85%. É muita diferença. E por que que é isso? É óbvio. Porque os a herança paterna vem dos caras que transaram com índias e os caras que transaram com muitas escravas, entendeu? Então, quando você olha a genética brasileira, tá nítido aqui que os índios homens, eles não deixaram nenhum descendente, praticamente. Os índios homens... Todos esses traços indígenas brasileiros vêm das Índias, dos europeus que transaram com as Índias. né? Porque só meio por cento da herança paterna vem de índio. cara. Olha que, olha que coisa. Cara, é chocante, né? Quer dizer, tá, tá muito em linha com o que foi a, a história do Brasil, mas a hora que você vê cientificamente. Né? Então você, você vê uma presença muito maior de negras e índias, e o resto é qual? 85% é europeu. Por quê? Porque era falar transando é um eufemismo né era basicamente quase um estupro né eu imagino que a maioria das vezes da história do Brasil era uma questão de estupro de negras e de índias, e aqui está claro isso na, na reportagem da, dessa genética, eu achei super interessante esse estudo, se você tem interesse nesse tema, recomendo que você veja, na Folha tem, mas deve estar em outros lugares também é uma pesquisa da USP sobre o mapeamento da diversidade genética brasileira. Eu achei muito legal, por isso que eu quis comentar com vocês. O que mais que tem? Ah, só uma última coisinha aqui. Fiquei chateado, essa semana morreu o Kino. O Kino é o criador da Mafalda, né? A, aquela personagem dos quadrinhos da Mafalda. O Kino morreu essa, essa semana. E, porra, é, tá aí um negócio que eu fiquei chateado, porque eu, eu sempre gostei da Mafalda, eu sempre gostei de história em quadrinhos. E as historinhas da Mafalda são muito boas, cara. Se você gosta de quadrinhos, eu sempre comprei. Na verdade, era o único ruim da Mafalda que não vendia revistinha. Você tinha que comprar na livraria meio os livrinhos, assim, com o compilado. Eu tinha alguns, pegava alguns da biblioteca da escola. O personagem Mafalda é um personagem bem interessante, que, aliás, é muito mais interessante que, do que a maioria dos personagens no Brasil. A Mafalda, ela tem, tem um conteúdo... Porque, se você olha a Mônica, a Cebolinha tal, eles não têm muito conteúdo, cara. Eles não têm personalidade. É uma coisa que eu sempre falo, cara. Mônica e Cebolinha, eu li muito na vida, mas eles não têm personalidade. Eles têm uma característica. Então, o Cebolinha, ele fala errado, certo? A Mônica bate com o coelhinho, o Cascão não toma banho, a Magali come. É isso. Mas qual é a personalidade do Cebolinha? Ele é introvertido ou é extrovertido? Ele é corajoso ou ele é covarde? Ele é um cara sensível ou é um cara bruto? Ninguém sabe, porque em cada historinha o Cebolinha vai uma coisa de um jeito. Tem hora que ele é um super aventureiro, tem hora que ele fica com medo. Então, os personagens do, do, do Maurício de Souza são, eu acho super pobres em termos de profundidade. A Mafalda, diferente, e vários outros. Pode pegar até o Garfield, tem muito mais personalidade do que a Turma da Mônica. O próprio Bolinha e Luluzinha tem muito mais personalidade. Então, o, o a Mafalda era um, uma revistinha, cara, muito legal, sempre gostei. Fiquei triste que o cara morreu. E, então, fica aqui um salve, a minha micro-homenagem aqui para o Kino, que eu acho que ele parou de escrever, cara, há muito tempo. Eu acho que ele, eu, que eu me lembre, eu acho que ele deixou de desenhar, deixou de fazer, acho que nos anos 80, mas tem tanta coisa feita, né, que, que ainda existe. Então, se você não conhece a Mafalda, recomendo que você conheça. E vamos, então, começar os pratos quentes, quentíssimos, com o Coach Beto. I'm not a I'm the new coach. Esse caso do Coach Beto é um caso complicado, porque às vezes a gente tem alguns casos de coach, né? que são coisas mais leves, coisas mais, mais tranquilas. Esse aqui é um caso real. E eu tenho que responder com responsabilidade porque não é uma situação simples, não envolve família. E eu vou contar para vocês. Em vez de ler o texto que mandaram, que, que eu acho que eu vou tentar explicar do meu jeito, tá? Então é o seguinte, o primeiro personagem desse caso vamos chamar de João, tá? O João, ele nasceu de um casamento, ou de um, os pais eram muito novos, tá? O João nasceu de pais muito novos. A mãe do João... Ela tinha até uma condição financeira boa, o pai era pé rapado, tá? E quando o João nasceu, o, o, a mãe alugou um apartamento pra eles e começaram a vida lá. O pai do João dirigia a Kombi, fazia entrega do supermercado e tal, não sei o quê. O pai do João até que era trabalhador, né? Mas ele era muito machista, então ele não deixava a mãe do João trabalhar. O cara era bem machista, batia nela, humilhava a mãe do João. Segundo o que, que até a mãe do João conta. E a mãe do João resolveu fugir. De, porque ela apanhava do, 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 do pai, né? Apanhava, era humilhada e tal. Fugiu. Foi para o Nordeste ser dançarina de lambada. Tá? Isso está aqui relatado no caso do coach aqui. Então a mãe do João largou ele, foi ser dançarina de lambada. E deixou o João lá. Ela ficou uns anos sumida. O pai que trabalhava, era perra rapaz, mas trabalhava, o pai que humilhava a mãe e tal, trabalhava. Ele deixou a criança com a avó materna dele, que tinha uma condição financeira melhor, né? E o João começou a crescer e beleza como toda criança. Ele preferia, o João preferia ficar com a avó, porque tinha uma condição melhor, uma casa melhor do que o pai, né? Então ele ficou com a avó. E o pai sempre se fez de coitado, que foi abandonado, pelo não sei o quê e tal. E sempre arrancavam um dinheiro ali da, da, da véia, né? Da avó. Então, a avó morreu. né? Quando a avó morreu, o João tinha 19 anos. E como o João, que fazia companhia para ela, que fazia há anos que fazia companhia para ela, a avó morreu e deixou as coisas para ele deixou os bens, o dinheiro deixou para ele. Mas foi só a véia morrer... Mas nem que a véia morreu... Apareceu todo mundo... né? Apareceu o pai... Apareceu a mãe... Todo mundo apareceu... E todo mundo foi enfiando a mão no dinheiro... Não sei exatamente como que legalmente... Mas está aqui no caso... Bom... torrar o dinheiro da véia... Ah, vamos investir nisso... Vamos investir naquilo... Fizemos uma monte de cagada... Não sobrou nada... Só sobrou a casa... Que estava no nome do João... Só sobrou essa casa... E aí nessa casa... Ficou morando ali o João. O pai dele foi para essa casa. E o meio-irmão do João. Três homens morando na casa. Você imagina como é que era a casa. Beleza. Aí, a pessoa que escreveu... A mina que escreveu essa carta para o coach Beto... Conheceu o João e começou a namorar o João. Tá? Então agora nós temos a pessoa da carta, a mina. Começou a namorar o João, que morava na casa com o pai e o meio-irmão dele. E aí... O pai do João, que é super machista, que a gente já sabe, ele detesta a mina que escreveu a carta aqui. Detesta porque ela, ele acha ela muito acelerada, ele acha que, ele, que ela não presta para o filho dele, né ele fala que, que, que não é mulher para você. Bom, então assim, o pai do João bota areia no relacionamento para caramba porque a mina que escreveu aqui tem bastante personalidade, não precisa do dinheiro para nada, ela já trabalha desde os 16 anos, né ela é independente, e o pai do João não gosta disso. E aí, eu, pelo que eu entendi aqui da carta, eles se casaram, estão morando nessa, nessa, nessa mesma casa. E pelo que eu entendi da história, tá a mina da carta, o jo, casada com o João, o pai do João e o meu irmão. Tudo nessa mesma casa aí, beleza? Como o pai não chovisca nada na casa e o meu irmão, pelo jeito, a mesma coisa, eles começaram a pagar as coisas da casa, dividindo as coisas da casa, as tarefas da casa e tal. E o pai mora, segundo ela, numa kitnet nos fundos da casa, que eu acho que aqui em São Paulo a gente chama de edícula, né? Acho que é uma edícula que, que, que tá ali nos fundos da casa. O pai mora ali na edícula eles moram na casa, beleza? Então essa é a situação. O meu irmão tem, já tem 18 anos, tá? Não é que é uma criança, já tem 18 anos. Só que os ataques do pai do João, a mina da carta aqui, estão cada vez mais fortes e mais incisivos. Ela diz aqui que o pai faz xingamentos pesados a ela, tentativas até de agressão em meio a bate-boca, ela está vivendo um inferno real. E ela põe aqui, ó. E por mais que seja pai do meu marido, não existe, nunca existiu uma relação de carinho ou de afeto, a relação sempre foi de interesse. Então, eles pediram para o pai procurar um outro lugar, porque não dava mais, a convivência não dava mais, e basicamente ela e o João estão sustentando o pai. Tá? E tá ficando pesado para sustentar, não só eles dois, como o casal, como o pai dele e o cunhado, né? O meio-irmão, que não faz, como diz ela aqui, não tá nem aí a hora do Brasil. E ele diz que o pai diz que não vai sair, porque a casa também é dele. Sendo que. Não é dele, a casa não tá no nome dele, tá no nome do João, juridicamente, não tem nada a ver. E aí, eles querem saber como é que faz, porque eles procuraram um advogado pra ver como é que faz pra arrancar o pai da casa, o advogado disse que precisa dar, pode dar alguma merda pra conseguir tirar ele, porque ele já tem 60 anos. Detalhe, 60 anos, o cara parece que é um idoso, não é, meu 60 anos tem muita lenha pra queimar, hein? dá pra trabalhar e bem. E ela diz que não sabemos nem o que fazer para tirar os dois da casa. Me ajude, coach Beto. Eu vou te ajudar, sim. Mina da carta, que eu sei quem é. <risos> Mas, eu acho que é o seguinte. Então, você tá numa situação que tá você e seu marido, vocês dois bancando a casa no aperto, né? E sustentando o pai dele e o meio-irmão. O meio-irmão tem 18 anos, vagabundo, poderia já trabalhar e se virar ou, no mínimo, chuviscar uma grana dentro de casa. O pai... Além de, pelo que eu entendi aqui, não tá botando um puto na casa, é um puta cara inconveniente, grosso, mal educado, machista, babaca, que maltrata a mina da carta aqui. Né? Então como é que você vai se livrar dessa situação? Porque, pelo que, pelo que você falou aqui, tem algum problema por ele já ter 60 anos. A, a, o decreto que eu vou te dar é o seguinte, mina. Vocês vão vender a casa. É isso que vocês vão fazer. Porque expulsar ele da casa, realmente, eu acho que deve ser muito complicado. Mas você vai vender a casa. E ele não apita nada nessa venda. Você vai vender a casa, vai pegar o dinheiro da casa, e aí você vai ter algumas opções em cima, em cima da mesa. O meu irmão, até logo. Tchau. vende a casa. Ah, não tem onde morar? Filhão, se vira, vai trabalhar, entra numa pensão, divide a p com alguém, faz o que você quiser. Com relação ao pai, aí vai ver o peso do sentimental. O que vocês podem fazer é vende a casa, pega, aluga, uma, igual ele está hoje, uma edícula nos fundos de uma outra casa, fala, ó, eu vou pagar seis meses de aluguel para você, a partir daí você se vira. Essa é uma solução. Se houver um puta sentimental, você compra uma micro casinha para ele no nome do João e no seu nome e deixa ele morar lá. Só que aí você vai estar tá bancando essa casa eternamente. Eu acho que a melhor solução é vender a casa que vocês estão hoje, alugar uma casinha lá por seis meses, falou ó, tá aqui, tô deixando pago seis meses, a partir daí, te vira negão, tá? Eu acho que essa é a melhor solução. E vocês dois, vocês vão comprar um apartamento com esse dinheiro, não compra casa. Por quê? Pra vocês, pra vocês morarem, tá? Por quê? Se você comprar uma casa, o pai do João, ele vai aparecer na tua casa, meu. mas você pode ter certeza que ele vai aparecer lá. Você vai vender a casa, você vai comprar um apartamento. Porque aí um apartamento, você tem portaria. E você vai avisar na portaria, esse cara tá proibido de entrar aqui. E você proíbe ele de entrar na casa. Quando vocês quiserem se ver, vocês vão, no, no... vão passear, vão no parque, vão no restaurante, onde vocês quiserem. Aqui não entra. Porque apartamento, tem portaria, tem regra pra entrar, tem câmera, tem tudo. Então, configura que ele não vai. Se você comprar uma casa, ele vai aparecer e vai se enfiar na tua casa de novo, tá? Então o decreto que eu dou é, vende o imóvel que vocês estão pra ser gente boa. Paga seis meses de alugar pro teu sogro em algum canto, fala, tá aqui, a partir daí se vira, o meu irmão até logo se vira e vocês compram um apartamento pra vocês, ou alugam um apartamento se vocês preferirem, apartamento, tá? Com, com portaria, com câmera, com tudo, esse é o decreto, resolvi a sua vida de nada, tá? Muito... <risos> Vamos então pro quadro que volta e meia reaparece, que é, e se fosse o Lula? Bom, acho que é barbada, acho que todo mundo já sabe o e se fosse o Lula dessa semana é uma coisa muito lulística mesmo que é a escolha do nome para o Supremo Tribunal Federal o indicado de Jair Bolsonaro né cara o cara ind indicou o nosso amigo Cássio Nunes Marques esse é o nome de Jair Bolsonaro para o Supremo para a primeira vaga do Supremo que ele tem e é evidente não é nem se fosse o Lula, esse seria um ótimo cara que o Lula escolheria <risos> Os predicados do senhor Cássio são predicados que o Lula escolheria. Tanto que ele vem com o aval da OAB. Né? Ele vem com o aval do Cacai. Ele vem com o aval de Gilmar Mendes. Ele vem com o aval de Barroso e de todos os outros caras da turma lá. Do to, o Toffoli amou também. Então, assim, não é nem se fosse o Lula. Essa escolha do Bolsonaro é uma escolha do Lula. Igual. Igual. tá? Eu entendo. Ó, Quando o cara faz... De novo, acho que eu até falei no PQC. Quando eu não manjo muito, eu não sei quem é esse Cássio. Então eu simplesmente olho quem é a favor e quem é contra. E a partir daí eu já tenho a minha opinião. A hora que a OAB bate palma e fala que o cara é ótimo, a hora que o Cacai bate palma, que o Toffoli vai... Eu já sei que é ruim. Eu já sei que é ruim porque a gente gostaria que fosse. Então, claramente, o Bolsonaro escolhe um cara que é contra a Lava Jato, é um cara que é contra a prisão em segunda instância, é um cara garantista, é um cara do Piauí ligado ao PP. né? Tem uma série de coisas... Eu, foi falado aqui, inclusive, que ele votou né, contra a extradição do Batiste, Cesare Batiste, mas parece que, na verdade, foi uma decisão do STF. Ele só, ele só referendou uma decisão do STF porque não era a jurisdição do... do, do... Não era alçada do tribunal dele... Mas independente disso do Batiste... É um cara que claramente é contra a prisão em segunda instância... É um cara garantista... Ou seja, a favor de... de, de ladrão de colarinho branco... né? Amigão do PP... Amigão do Centrão... Então isso daqui... É, um, é uma decisão completamente lulística... Que é um jeito do Bolsonaro... Tentar proteger os dele... Proteger o, o dele... Os dele, que são os filhos... O cu dele... E também se aproximar do centrão, dando um sinal de que a Lava Jato vai tudo por água abaixo, cara. Essa é a grande verdade. E o que eu, o que eu achei interessante é que mesmo os apoiadores mais ferrenhos do Bolsonaro estão descendo pau. Leandro Ruschel, Bernardo Kister, Alan dos Santos, Flávio Morgenstern. Cara, todos que eu vi... Pô, eu tô com uma coluna aqui no, do J.R. guzo no Estadão, descendo pau também. Até o Rodrigo Constantino, muito ruim... Lógico, eles não estão falando para matar o Bolsonaro, mas todos estão falando que isso aqui é uma péssima decisão. Só quem é realmente muito puxar saco do Bolsonaro, mas muito pagar pau. Estilo o cara pagar pau do Lula, até o pagar pau do Bolsonaro, que os caras acham que isso aqui é um puta xadrez 4D do Bolsonaro, que nós que somos burros, que não estamos entendendo a lógica. Não, não tem lógica nenhuma, ele tá fazendo isso para puxar o saco do Centrão, e garantir o lugar dele, garantir os filhos. E ele, o argumento do Bolsonaro é ridículo. Ele acha que, assim, ele conseguiu aprovar o negócio das refinarias. Ele está fazendo política com o Centrão, com o Toffoli, com o Gilmar Mendes. Mas, assim, é um papelão. Assim, a, essa escolha, acho que a, as de, das decisões mais importantes de um presidente é quem ele aponta para o Supremo. Acho que das mais importantes que tem. E isso aqui é um dos maiores estelionatos eleitorais dos últimos tempos. Acho que teve estelionato eleitoral da Dilma. E essa escolha do Bolsonaro é um puta estelionato eleitoral por quem foi lá na Paulista, foi nos protestos, foi no sei o quê, acreditou na palavra desse homem e agora ele dá uma dessa. Puro estelionato eleitoral, tem o dó de você que tem incapacidade de falar que o cara enganou. O cara enganou a galera, né? Ele enganou total. Ele indicou, era, a ideia era indicar o um Moro. O cara, em vez de indicar o um Moro, indica esse cara, né? Você vê a mudança que houve, o estelionato eleitoral que houve entre o cara indicar um cara como o Moro e mudar pra esse Cássio aí. Então, cara, desculpa. Esse, tive que ressuscitar o quadro e se fosse o Lula. E eu já falo, só pelo fato do cara ser Cássio com K, eu acho que já não tem que ir pro Supremo. <risos> eu não sei, mas assim, Cássio com K não dá, meu. Não pode ser, não colocaria ele só por esse mínimo detalhe É uma pena, vai ser aprovado, evidentemente Ah, e teve um argumento, o pior argumento que eu ouvi era o seguinte Ah, o que, que adianta botar um cara, porque aí vai ser 10 a 1 a votação Ah, então beleza, então bota um cara igual os que estão lá <risos> Pô, É um argumento absurdo esse Ah, já que vai ser 10 a 1, bota 11 a 0 de uma vez, né bota igual já tá lá Não, não é assim, cara, várias votações passam por um voto Pouco a pouco você pode ir mudando o perfil do, do que você espera, e o perfil não era o perfil garantista, o perfil quando o Bolsonaro se elegeu e ele se elegeu muito na esteira da Lava Jato agora ele caga a Lava Jato na, na operação e caga também no STF, porque assim ele tranquiliza os filhos dele, tranquiliza o Centrão para dar o apoio para ele, vamos que vamos, esse é o Brasil nada mais me surpreende no Brasil <risos> vamos então pro Troféu Belpésse Troféu Belpésse O troféu Belpes dessa semana vai para Rodrigo Constantino, sim vai, esse troféuzinho essa semana vai para o Rodrigo Constantino que é um cara que deu uma guinada, mas ele deu uma guinada <risos> em termos de, de postura, né, é curioso, um cara que fundador, acho que é do Instituto Liberal tal, cada vez mais bolsonarístico, né, mas ele merece um troféu Belpes pelo seguinte na segunda-feira houve um programa Roda Viva, entrevistando o Fernando Henrique, e houve um outro programa na Jovem Pan, chamado Direto ao Ponto, que entrevistou o, o, o vice-presidente, o Mourão. E aí o Constantino, como ele tá nessa coisa com a Vera Magalhães, uma coisa bem infantil, inclusive, né ele colocou aqui no, no, no Twitter, né ele fez alguns tweets comparando Uh, o que ele coloca como um banho né, de, de audiência do, da, da, do programa da Jovem Pan comparado ao Roda Viva. Só que por que, que é o Bel? Né? Ele coloca aqui os comparativos de audiência de, de YouTube. Tá? Então no YouTube, e vou te falar os números de hoje: tá? o YouTube do Hamilton Mourão, do di pro programa Direto ao Ponto, tem 255 mil visualizações. 255. O YouTube do Roda Viva, no dia ali, estava com 5 mil, sei lá, 10 mil. Hoje está com 100 mil visualizações. Então estamos comparando 255 mil do programa do Constantino com 100 mil do Roda Viva com o Fernando Henrique Cardoso. E ele usou isso falando que deram um banho de audiências. Beleza. Só que, por que, que é Bel Porque o Rodrigo Constantino não informa que o programa dele, com o, na Jovem Pan, que também tem o Augusto Nunes, sei lá, eu não assisti, que deu essa audiência, ele só é visto no YouTube. O programa só passa no YouTube. O Roda Viva passa na televisão. Então, é natural que você tem que, para medir a audiência, no caso do programa do Constantino, ele realmente teve 255 mil visualizações. Já no Roda Viva o Roda Viva teve 100 mil visualizações no YouTube e mais todas as visualizações na televisão. Entendeu, amiguinho? Então, é um belpecer porque ele deu números reais, mas do jeito que ele coloca, parece que o programa dele deu um puta banho de audiência. Não é. Você tem gente... O programa Roda Viva costuma dar mais ou menos um ponto de audiência, tá? Ah, em nível nacional, em São Paulo, acho que dá um e meio, às vezes. Tá? Mas se a gente pegar uma média de um ponto, um ponto são 700 mil pessoas, mais ou menos. Tá? Então, a hora que você soma a, a audiência da, do YouTube, da internet, com a audiência televisiva, só em São Paulo são 200, 300 mil pessoas. Então, se pegar só o ponto em São Paulo, já ultrapassa o programa do Constantino e do Augusto Nunes. Então, é o e vai para o Constantino, porque ele falou uma coisa que é real, só que ele deixou de dar o panorama todo para fazer picuinha com a Vera Margalhães, que eu acho bem ridículo esse tipo de coisa. Coisa de criança. Bem coisa de criança Então vamos então, falando em criança Vamos para vergonha alheia da semana
1: Aí o fresco Apague as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias para quem boiola. vou contar Se aqui só você Para ser idiota
0: Vergonha alheia sempre vem num oferecimento Do nosso querido Lídio Matheus E o seu irmãozinho mais novo O priminho mais novo E essa semana, não é uma ó oh, esse, esse vergonha alheia eu sei que ele é meio vintage, porque eu acho que isso aqui é de dois anos atrás. Mas como eu só vi ele hoje, eu acho que eu até tinha visto na eleição de 2018, mas como eu vi ele de novo, eu vou colocar aqui, isso daqui que eu vou colocar pra vocês é uma candidata, <risos> é candidata a governadora. Candidata a governadora do Paraná, tá? Ela é candidata a governadora do Paraná, governadora, tá? Pelo PCO, Partido da Causa Operária, ela está usando aqui no debate uma camiseta vermelha com a cara estilizada do Lula. E aí um outro candidato que está com ela, que é o candidato da rede, chamado Jorge Bernardi, pergunta para ela. O nome dela é Priscila, como é que chama essa mina aqui? Priscila Ebara. Priscila Ebara do PCO. O cara faz uma pergunta muito simples para ela e essa é a resposta. Por favor, eu vou deixar completo aqui porque é muito bom e ainda tem uma trilha sonora que colocaram. Isso é maravilhoso, isso é o Brasil, isso é o país da vergonha alheia. Fala Priscila Ebara do PCO, vai. Eu
1: posso fazer duas perguntas para você? Sim. A primeira, você mora atualmente aqui em Curitiba, no Paraná, e a segunda é se vocês têm um plano de governo específico para o Paraná ou um plano geral para o Brasil? É, o plano, de.. eu moro no Paraná, uhum. eu nasci no Paraná, no norte do Paraná, numa cidade chamada Santa Mariana e moro em Curitiba faz 20 anos. Ah, tá. E o plano do, do nosso partido é um plano geral. Ah, tá bom. É, é a gente acredita, né, que é, depois que, que a gente, nós precisamos, é, o a governabilidade, ela está junto com o povo. Então, é, a, gente, a gente tem um plano completo, né? Plano para saúde, plano para educação, plano para segurança, é, cassinos, plano pra, a gente tem um plano completo aqui de governo e depois é, as minuciosidades com o coletivo daquele lugar, né? com a tem de comitês, encontro de comitês, a gente organiza aquele espaço específico. Hum, ótimo.
0: Eu acho isso demais, cara. Isso é muito, muito, muito bom. Vamos então pro cancelamento da semana. Na verdade, essa semana não tem cancelamento, tá? Não tem cancelamento. Porque o assunto de cancelamento da semana foi a Glória Maria. Só que eu quis colocar ela aqui, apesar de eu não considerar cancelamento, justamente para eu solidificar quais são meus critérios o que é um cancelamento. O que aconteceu? A Glória Maria deu uma entrevista, eu não lembro, foi numa revista, não lembro onde é que ela deu essa entrevista. E ela falou, ah, tô de saco cheio, agora tudo é racismo, tudo é homofobia, tudo não sei o que, tudo de saco cheio do politicamente correto. E ela sofreu duras críticas. Muita gente criticou ela, várias associações, várias pessoas, check azul do, do Twitter. Mas, pra mim, não é cancelamento. Por quê? A Glória Maria, cara, continua empregada, ela não pediu desculpa pra ninguém, ela falou uma coisa que ela acha e muita gente criticou. Ponto. Pra mim, eu não considero isso cancelamento. Se ela não pede desculpas, se ela não perde o emprego, se não afeta em nada no trampo dela... Isso, para mim, não é considerado um cancelamento, é simplesmente uma divergência de opinião, onde existem críticas e existem elogios. E é por isso que eu estou usando o espaço do cancelamento para dizer que essa semana não houve cancelamento e, na minha opinião, de dono da verdade, que é a correta, Glória Maria não foi cancelada. Ela falou o que ela quis, ela escutou o que ela não quis e, beleza, segue a vida como deve ser, inclusive. Vamos, então, para as dicas culturais.
1: Vamos dar
0: dicas. Bom, essa semana tenho duas dicas aqui de série documentário, que é uma coisa que eu gosto bastante. E a primeira que eu vou dar é a série do João de Deus, que se chama Em Nome de Deus. Essa série está disponível no Globoplay, né? para quem tem Globoplay é mole, se você não tem, você pode pegar acho que uma degustação assistir, ou você busca no torrent, na caixinha onde você quiser. A série se chama Em Nome de Deus e é feita sobre a história do João de Deus. Eu assisti ela inteira ontem, de cabo a rabo, e é, assim, é daquelas de retorcer o estômago, cara. Essa série, eu acho que você tem que assistir, ela é muito bem feita, e ela vai te dar a realidade crua desse monstro, que se chama, se autodenominou João de Deus. Cara, é um monstro, é um lixo, é um verme que existe nesse planeta, um, não é nem ser humano, isso é um lixo. Um lixo de, de, de ser. E conta bem a história dele, porque eles contam desde o começo como que se foi revelado toda essa a, a situação do João de Deus, o, o estuprador que ele é, né? e isso foi revelado a partir do programa do, do Pedro Bial. Então ele mostra no primeiro episódio, são seis episódios de mais ou menos uma hora. Ele ia fazer uma entrevista com o João de Deus, o Pedro Bial, que eu já sei, é ateu, é um cara cético, ele queria entender mais do João de Deus e ele começou a pesquisar, para se preparar para ir lá fazer uma entrevista em Abadiânia. Ao pesquisar, ele se deparou com algumas denúncias, algumas coisas, e em vez de ir lá fazer a entrevista, o Bial resolveu puxar esse fiozinho do novelo de lã e ver onde é que dava, e deu que algumas mulheres apareceram, foram no programa do Bial, denunciaram, deram a cara lá para denunciar o João de Deus, e a partir daí vem uma avalanche de outras mulheres, que são hoje mais de 500 mulheres, denunciando o João de Deus por abuso sexual, estupro e tu, tudo que vai nessa linha, tá? Cara, assiste essa série, assiste essa série, porque eu sei que você já viu pelas notícias, né? A gente já viu, mas você vê as pessoas falando, os detalhes que eles dão na série, né? Eles vão realmente no detalhe. Não é uma coisa só de... Ah, o emotivo. Não é um negócio para tentar arrancar lágrima, não. É real. É cru. É a verdade nua e crua. Né? E eu achei interessante... Porque eles mostram... Primeiro, o aspecto do charlatão... Eu, ó... Eu, primeira vez que eu ouvi falar do João de Deus... Foi mais ou menos em 97... Que o namorado de uma colega minha... Tava com uma doença... Ele ia lá no João de Deus... E ela foi junto. Eu voltava de carona com ela da, do trabalho... E eu, naquela época, quem me conhece desde moleque sabe que eu já era chato desde aquela época. Eu falei pra ela, esse cara é um charlatão. Esse cara é um charlatão. Não, eu vou lá. Então eu falei, esse cara... o que ele faz? São truques. São truques. É um negócio que existe há, há, há séculos. Porque a galera acha que o João de Deus é uma novidade. E tinha lá o Dr. Fritz. Eles mostram no documentário. Os outros, Dr. João de Deus, Dr. Fritz. Então, isso existe desde sempre e sempre vai existir. Então... Pra quem assistia aqui agora, você já via, já tinha vários doutor Fritz. São charlatães. São charlatães que se aproveitam do desespero das pessoas. E eu entendo o desespero das pessoas. Em nenhum momento eu boto a culpa na pessoa. A culpa é do João de Deus, que é um charlatão maldito. E ele se aproveita disso pra ganhar a vida. Né? Então eu falei pra ela, o cara é charlatão e tal. Foi pra lá, e não é que eu só ela. Eu, eu devo conhecer diretamente... Pelo menos meia dúzia de pessoas que já foram no João de Deus. Diretamente. Fora, se for, assim, conhecido de conhecido, vai para mais de 30. Então tem muita gente que eu conheço que já foi. Eu entendo a pessoa aí no desespero. Eu não iria, porque eu sei que é puro charlatanismo. Mas se a pessoa acredita, vai lá, beleza. Só que até então, eu tô achando que é só um negócio benigno, né? Vai lá, beleza. No documentário, você começa a ver coisas que não é só o charlatanismo. Você tem, evidentemente, o estupro e abuso sexual desse filho da puta desse João de Deus, maldito. O cara estupra uma mina com o pai dentro da sala. Dentro da sala. Só que ele fala pro pai não se virar e faz. Então assim, ó, são coisas muito nojentas que será fez. Fora isso, não tem asepsia nenhuma, né? E um negócio que eu sempre falei e nesse documentário mostra as pessoas, quando você fala de João de Deus, todo mundo que vai de João de Deus, não, mas ele curou esse. Eu conheço não sei quem que curou. Eu conheço, e eu sempre falei, cara, isso é pura estatística. As pessoas se curam por várias coisas, tem doenças que vêm e vão. E ninguém fala dos casos que deu ruim. Porque as pessoas só falam dos que deu certo. Não por João de Deus, mas porque casualmente ela se curou ou ela se acalmou e se melhorou, rolou um placebo ou o que for. E tem vários casos de gente que morreu lá, cara. Gente que morreu, só que eles dão um sumiço no cara. Então, sumiço no corpo. Os cases de fracasso, ninguém nunca falou. Né? Então, isso mostra bem lá. Mostra também a fortuna que esse cara fez. 50 milhões de reais é o que conseguiram achar. Fortuna! fortuna. E eu lembro que eu também falava com muitos amigos que iam lá no João de Deus... E aí eles falam, não, é de graça, é de graça. Não Eu falei, cara, que mané de graça, meu. Não. não, é de graça, é, é de graça. É nada, o cara tem um puta esquema, o cara é tipo máfia. O cara morde uma mensalidade de todos os comércios, ele é dono da lanchonete, ele é dono da farmácia que vende uma água mineral batizada dele, ele é dono da loja única autorizada a vender uns cristais dele, custa cinco pau o cristal, meu, tem um cristal de 10 mil reais. Então, assim, o cara montou um puta business em volta disso, né? Não à toa, ele é filho de cartomante né? Então ele já pegou a manha com a mãe dele Engana as pessoas e fez uma fortuna Em cima disso, mostra esse aspecto também no documentário E tem um, um lance interessante Que ele começou a abrir demais as asinhas E resolveu fazer uns negócios nos Estados Unidos tá? Então no Brasil, tem mais de 500 mulheres Que foram abusadas por ele Que denunciaram ele agora Nos Estados Unidos... Foi uma mina, ele já quase foi preso, nunca mais pisou nos Estados Unidos. Aí você vê a diferença do que é o Brasil que é os Estados Unidos. Lá, uma mina que ele fez isso, mandou ela pegar no pau dele, a mina foi na polícia. Na, no dia, no, na outra vez que ele apareceu lá, um ano depois, a polícia bateu na porta e deu uma, intima, uma intimação para ele. Ele foi embora, fugido, nunca mais pisou nos Estados Unidos, e aí você vê a diferença do que é um país civilizado e do que, que é o Brasil, né? Então, João de Deus, amigo de, do Lula, amigo da Dilma, amiga do Temer, amigo do Barroso, amigo da Xuxa, amigo da Oprah, amigo de tudo que é celebridade, manda na cidade, é um mafioso. tá? João de Deus é um mafioso. E isso fica muito claro nesse documentário, que você tem que ver, eu acho, puta, essencial. E tem um negócio que também mostra no documentário, e eu achei muito bom que o Bial colocou isso, é mostrar como que a imprensa, inclusive a Globo, fez uma puta propaganda desse cara, meu. A imprensa inteira, eu me lembro bem, porque eu sempre me interessei por esse tipo de assunto. A imprensa inteira idolatrava esse cara. É Globo repórter, é reportagem especial, vai o Cabrini, vai um Barbinha lá fazer. Nunca falavam do outro lado. Nunca foram atrás dessas denúncias das minas. e tinha BO. Vocês vão ver no documentário, tinha BO. Nunca ninguém da imprensa foi atrás. Nunca foram atrás de gente que foi lá e morreu nunca foram atrás de ver o cara fazendo truques, é truque, o cara enfia a faca no olho, é tudo os mesmos truques que existe há mais de 200 anos, filho <risos> há mais de 200 anos o James Randi, pra quem conhece, ele já explicou tudo isso, é a faca no olho enfia uma tesoura no nariz e fica girando, é tudo... são truques de salão, tá? nenhum filha da mãe de repórter foi atrás disso, o que eles fizeram foi propaganda desse cara, um monte, e aí fiz... aconteceu isso, né? Isso não é explícito, mas você vendo o documentário você vai ver como tá claro que a imprensa fez um monte de propaganda desse cara. E aí a hora que apareceu ficou todo mundo contra, né? Mas era um negócio evidente. Eu não imaginava que ele era estuprador, né? O que eu imaginava, sim, é que ele é um charlatão e que ele era milionário. Isso eu sempre imaginei sempre soube. Da minha opinião. Eu não sabia que ele era um estuprador maldito, tá? E não me surpreendeu porque o caráter do cara você vê mesmo nessas Nessas poucas coisas Então assista é, em nome de Deus Tá no Globoplay, procura aí Você acha, vale a pena, são seis episódios de, de uma hora E fica como um alerta Fica como um alerta Porque vai ter outros João de Deus, hein gente tá? Não acaba nesse Esse é um troço que sempre existiu Sempre vai existir Porque as pessoas querem acreditar Que tem gente com superpoderes Então vai na minha, vai na minha não, Ninguém tem superpoder, tá pessoal Vou dar essa dica pra vocês, tá? Ninguém tem superpoder nenhum. Ninguém. É tu, todos são charlatão. Todos. Pode ser um charlatão benigno, ou pode ser, como o João de Deus, um charlatão maligno. Mas não existe, ninguém tem superpoder, não tem mediunidade, nem espírito existe, tá? Eu sei que vocês ficam bravos que eu falo, mas não existe espírito. Espírito é uma coisa infantil que inventaram aí. Não, a chance de existir espírito é a mesma de existir duende. <risos> É a mesma chance de existir Smurf. Não tem. Então, cuidado com esses caras. Cuidado. Ninguém tem mais poder que você, nem que eu, nem que ninguém. Ninguém. A gente é tudo ser humano normal. Igual. Tá? Então, esse é o primeiro passo para não cair na mão de um charlatão que pode ser maligno, como é o caso do João de Deus. Eu tinha outra dica, mas vou deixar. Deixa. É só essa dica, tá bom? Porque a minha outra dica também é muito pesada. <risos> vou deixar para uma outra semana. Então, é isso. Assiste esse documentário no Globoplay. Vamos então agora para aquele momento especial, onde você, eu e o Bernardo vamos cantar É o Que Porra É Essa? Na semana passada eu coloquei um som intrigante, que recebeu um número interessante de respostas, que é esse daqui, ó. Algumas pessoas responderam, chutaram, eu gosto quando tem chutes. O Rick, por exemplo, falou que porra essa, deve ser uma campainha de bicicleta, mas também pode ser uma bolinha de ping-pong quicando rapidamente entre mesa e raquete. Um bom, um bom chute, Rick, mas não é. O chará dele, o Henrique, mandou. Aproveitando o tema do pôquer, o som é claramente um jogador fazendo aquele hand-trick de separar as fichas em dois montes e juntando novamente sem pausas. Bom chute, Henrique, também não é. A Mari falou que são bolinhas de gude batendo uma na outra. Não é. O Hélio falou que alguém batendo bolinha de pingue-pongue batendo na mesa bem de pertinho, assim como o Rick também não é. O Yuri acha que é uma xícara ou um copo de plástico deitado batendo numa mesa. Bom chute também não é. O Pitoli mandou duas bolinhas de gude batendo em um pires de porcelana. Preciso chute, infelizmente não é. O Matheus falou o seguinte... É uma lâmpada que você acabou de trocar e deixou em cima do mármore da cozinha. É Pior que parece mesmo, mas não é, Matheus. O Guilherme falou... O som do que porra é essa? É o barulho de engrenagens de quando alguém tá dando corda no relógio. Bom chute também. Não é. Mas tivemos um acertador. Eu achei que muita gente ia acertar. Como sempre, eu me decepciono. Mas tivemos um acertador que foi o Caio. Sim, o Caio acertou. E em vez de falar... Eu vou seguir o áudio para vocês escutarem a resposta do que porra é essa. A resposta é essa daqui, ó.
2: Guerreiros, venham
1: aqui brigar. Guerreiros, por que não vem aqui brigar? Guerreiros! Vem aqui brigar! Guerreiros!
2: Por que não vem aqui brigar!
0: Pois é, o Caio acertou na mosca essa é uma cena do filme Warriors, ou Guerreiros, né? Guerreiros da Noite, sei lá como é que chama aqui, um filme clássico dos anos 70, 80, das gangues de Nova York, e essa é uma cena que os Warriors estão ali meio escondidos. Chega um carro antigão, assim, todo pichado, e o cara fica batendo três garrafinhas na mão. E aí ele fala, em inglês, é Warriors come out to play, né? Warriors come out to play! <risos> Mas eu prefiro a versão dublada, que é como passava aqui, porque nem tinha, sei lá, acho que nem tinha versão original. A gente via isso na Globo mesmo, por isso que eu coloquei a resposta dublada papelão de vocês todos que estão na faixa de 40 anos, todos, incluindo a lesão, bubu, todo mundo aí, Cláudio, papelão, Claudião, papelão, todo mundo que geração X que não soube dizer que essa é a cena do Warriors. Humilhante. Parabéns pro Caio que ganhou e Caio você tem direito ao prêmio máximo da Podosfera Mundial que é mandar um áudio de um minuto para mim falando o que você bem entender, tá? Você pode mandar um áudio, manda até o final da semana que eu boto aqui no ar, pode falar o que você quiser. E na outra semana, quem ganhou foi o Douglas. Sim, o Douglas ganhou o prêmio e ele exerceu o seu direito e mandou, mandou o áudio dele. Manda aí, Douglas.
2: Fala, Beto. Beleza, carinha? Então, estava pensando em ganhar mais uns 3 ou 4, que porra é essa, somar o tempo para eu poder falar tudo que eu quero falar. Mas tenho certeza que você, como gentleman que é, não vai cortar um ouvinte tão assíduo quanto eu, né? Primeira coisa que eu quero te falar é um conselho. Talvez... O que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. O que, que eu quero dizer com isso? Que talvez seja a hora de você fazer algumas pequenas modificações dentro do quadro, do, do seu programa. Aí. Primeiro colocando o vídeo. E segundo, convida, indo para o YouTube logicamente com mais força. E segundo, convidando é, a audiência para participar com as suas ideias também. Envolvendo eles em quadro de forma direta. Terceira coisa... É o seguinte, cara, eu vou fazer eu já aproveitar a tua audiência e fazer propaganda da minha agência de comunicação, que não concorre em nada com a sua, que é a Superlativo Comunicação. Nós somos especialistas em vendas complexas. Então, se você tem uma empresa que vende coisas caras ou complexas de serem vendidas e você está sentindo alguma dificuldade no mercado, Talvez seja a hora de você conhecer a Superlativo Comunicação, né? E terceiro, se você está buscando imóveis no litoral de Santa Catarina, no litoral norte, deve conhecer a selexa.com.br. Beleza, irmãozinho? Sucesso, cara. Baita programa. Ouço ele. Sempre que ele sai, principalmente na minha hora do exercício, e eu fico aqui ouvindo e concordando na maior parte das vezes com você. Cara, abraço e tomara que você tenha deixado eu passar esse um minuto e pouco. Até mais, valeu! Tá aí o Douglas, ele
0: extrapolou o tempo dele, né? O tempo seria um minuto, teve um minuto e trinta e nove. Eu achei errado, mas eu deixei rolar. Porque um merchanzinho não custa nada, né Douglas? Pô, então tá todo mundo fudido Tem que fazer o um merchan, se você gostou, fala lá com o Douglas. Eu vou, na minha próxima casa em Jurerê, eu vou falar com o Douglas. O meu Beach Club, eu vou comprar com o Douglas também. Mas o Douglas deu umas sugestões. Vídeo, eu acho muito improvável que eu vá fazer. Eu já expliquei o porquê. Eu sou muito bonito e eu quero que as pessoas me ouçam pelo conteúdo, não pelo fato de eu ser bonito. Eu acho que a minha beleza vai atrapalhar a mensagem, entendeu, Douglas? Então eu não vou fazer isso por enquanto. Agora, a participação com os ouvintes, eu já convidei vocês para fazer Cúpula do Trovão, ninguém aparece. Já convidei para fazer Fracasso Cast, ninguém aparece. Se for para aparecer só para concordar comigo, aí não adianta, certo? Então, assim, tô aberto para participações, mas no momento estamos com Cúpula do Trovão e, tr e Fracasso Cast. Quem se habilitar, eu já fiz o convite mil vezes, Desistir, por enquanto eu vou fazendo os podcasts com o Márcio, né, faço também com o Rafinha, faço com o Renê, com o Beca, de vez em quando, vou ampliando. Mas eu gostaria, assim, de fazer mais coisas com ouvintes, mas tem que ter uma pega. Se for pra gente ficar concordando no ar, qual é a graça, né? Mas eu quero fazer também o Perguntas Hipotéticas um dia. Pode ser que seja esse ano. Não sei ainda, tá? Ah, e também, o, o Douglas, raramente em momentos especiais tem a live, né? Tem uma live que nós fazemos <risos> na, em algumas madrugadas que não ficam gravadas, não são anunciadas. E aí sim, pode ser que tenha alguma participação. né Quem já participou já viu. Mas são coisas muito do momento tem que ser madrugada, tem que ser sem aviso, sem gravar, sem disponibilizar depois e, de preferência, bêbado, tá? Tem algumas, tem algumas alternativas, Douglas. Vamos ver o que acontece mais para frente. Agora, Douglas, se você quiser, e aí eu deixo o desafio, você me desafiou, né? Você fez as suas críticas, os seus comentários, eu faço o meu comentário para você, Douglas. Você que é um mega empresário, você tem a tua agência, tem a imobiliária e tal... Se você quiser patrocinar esse programa, pagar esse programa, aí eu faço, eu faço outras opções. Aí sim podemos conversar de, de fazer participação de ouvinte, fazer vídeo e tal, mas tem que pagar, tem que apresentar a moeda, chuviscar e patrocinar. Aí sim a gente pode repensar e aí você vai curtir fazendo a tua ginástica como de costume. Então, para essa semana, eu separei um som bem interessante. É um som eu acho que ninguém vai acertar. De cara eu já falo. Eu acho que ninguém vai acertar. Mas gostaria de ver pelo menos chutes precisos e bem pensados. Escuta com atenção e me fala. Que porra é essa? É isso aí, então manda a sua resposta, o seu chute e também as suas sugestões, críticas, elogios, xingamentos, o que você quiser, nos nossos canais de comunicação, que são underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, você pode mandar também no youtube.com, tem lá também, barra o Dono da Verdade, pode mandar no meu zap ou do jeito que você quiser, comenta no SoundCloud, tem várias maneiras de, de a gente se comunicar. No número musical dessa semana... Eu vou falar de uma banda aqui, cara que Mais uma dessas felizes descobertas que eu faço Já falo de nada antecipadamente pra vocês Mas ao descobrir essa banda aqui eu, eu fiz um comparativo Que eu preciso compartilhar com vocês Não é o habitual do número musical Mas eu preciso mostrar pra vocês Nessa semana eu vi que a música do momento A música do momento é uma música de um cara chamado MC Niak Que a música se chama Na Toma Tapão Tá? E por que, que me chamou a atenção? Porque eu, quando descobri essa banda que eu vou apresentar para vocês, eu fui pesquisar um pouco no, no, na internet para poder dar mais informações, enriquecer um pouco o conteúdo. Não tem nada, meu. Essa banda que eu vou apresentar para vocês não tem nada, não tem nada, não tem Wikipédia, não tem nada. Você vai ver no Spotify, acho que não tem nem 100 mil tocadas aqui no Spotify. Deixa eu ver como é que está. Eu tenho muito poucas, poucas ouvidas, né? Como é que fala aqui? Ó, tem mensalmente essa música, essa banda que eu já vou falar, estou fazendo um pouquinho de mistério. Não tem nem 90 mil ouvidas, nem 90 mil. Já o MC NIAC tem na música Na Raba Toma Tapão 95 milhões de visualizações. E aí tem uma outra aqui, que se chama Ó Juliana, que tem 132 milhões <risos> de visualizações. E aí eu comparo uma música... Mas como as pessoas têm mau gosto musical, né? Como as pessoas têm um lixo. Ó, eu vou colocar um trecho dessa Narraba Toma Tapão. E, ó, eu não tô nem falando da letra. Eu entendo que a letra é zoeira. A mina, vai, ah, vão dar uns tapas na bunda na minha. Beleza. Mas se liga na pobreza musical, cara. Olha que lixo que é essa música... Olha, é meio que uma tortura se eu ouvir uma música dessa, né? Olha que lixo. Não só a letra ok, a letra de molecada ok. Mas olha a produção desse som, que lixo, que bosta que é essa produção, como é que alguém chama isso de música? Escuta um trecho de Narraba Toma Tapão, do MCNA, que é um cara que tem centenas de milhões de visualizações, escuta aí. Marquinha
2: WF, o brabo de BH
0: Seu esse da é WF, sucesso
1: com a mulherada É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se preparar na rabatoma tapão Se prepara, se prepara, na rabatoma tapão Se
0: prepara, na rabatoma tapão na, 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 Sem negligência. Vai, Pitabula... Chega, não dá para ouvir mais que isso. Chega, <risos> é horrível, é horrível, né? Mas as pessoas têm mau gosto, as pessoas têm um gosto musical pobre, as pessoas são burras e gostam de cantigas de roda, né? Em versão pornográfica, mais ou menos isso. É uma cantiga de roda de gente ignorante que gosta de um lixo musical desse que não tem, de é uma pobreza musical. E aí eu vou fazer o contraponto, um cara que tem centenas de milhões de visualizações com essa banda que se chama Baby Charles, o bebê Charles, Baby Charles é uma banda britânica, muito baseada na cantora que se chama Dion Charles, tá, e eu procurei e não achei nada na internet, eu garimpei essa banda, achei meio que sem querer, ela não tem quase nada na internet, no Spotify ela não tem nem 100 mil ouvidas, então é uma coisa realmente que eu estou apresentando, eu acredito, em primeira mão para vocês. E entre os nossos ouvintes aqui, tem gente que curte música e que manja de música. Então eu fico feliz de trazer à tona o som dessa banda chamada Baby Charles. Sugiro que você entre. Eu vou colocar, óbvio, como toda semana, eu col vou colocar essa música. Deixa eu ver o nome dessa música que eu vou colocar. Que se chama... Peraí. Essa música se chama Treading Water, tá? E eu vou colocar para tocar agora no fim do programa. E também tá na minha lista. Bife ODV. Você acha no Spotify, tem lá Bife ODV. Vai estar tá essa música. Puxa por essa música. E escuta o disco todo. Esse disco da, da Baby Charles é um álbum de 2008, tá? <risos> você vê que eu descobri um troço. Que é de 12 anos atrás. O disco inteiro é muito bom, cara. O disco é bom de cabo a rabo. Presta atenção nos músicos, cara. Olha o que o batera toca. Se liga no batera, se liga no baixista, se liga toda a produção, o um arranjo e a voz da Dion Charles, que é essa mulher aí. Olha a voz dessa mulher, cara. É uma puta, é uma voz potente, afinada. Lembra até, cara, vê aí vocês? Lembra algumas músicas da Elis Regina, assim, essa voz potente, afinada, sem aqueles trejeitos, né? Sem aquelas firulas todas. Então, eu recomendo que você escute não só essa música de agora, mas vai no Spotify, escuta o disco inteiro de Baby Charles. Eu vou deixar vocês, um beijo pra vocês, até a próxima semana, se cuidem. E vocês vão ficar aí com Baby Charles, com o som Dread Water.
1: Every day, when I wake, I hope